0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito requisitado aqui ao nosso canal. As pessoas fazem essa pergunta diariamente aqui em cima, aqui aqui, aqui, aqui em cima, no meu Instagram, no arroba Célio Sauer e também aqui nos comentários. Fazem essa pergunta lá no WhatsApp, fazem essa pergunta no Facebook e é qual o melhor momento para ir para Portugal? Na minha opinião, quando é o melhor momento para ir para Portugal? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos tentar colocar isso de uma maneira bem ponderada para que você possa colocar isso no seu plano ou de acordo com a sua própria vontade. Mas, lembrando, quem não conhece ainda o nosso canal, que... Provavelmente vai gostar desse vídeo, então inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho, porque somente assim você vai ser avisado das informações que nós temos que são todos os dias. Então inscreva-se no canal você também. E agora sim estamos de volta para falar essencialmente sobre isso. Se você está a pensar em vir para Portugal, se você neste momento está a planejar-se, se Se você neste momento tem em mente visitar Portugal para turismo, você tem que primeiro fazer uma divisão entre os seus objetivos, quais são eles, certo? Se você vem a turismo para passear, para conhecer, eu costumo dizer que o melhor momento para você vir para Portugal é aquele no qual você tenha férias, certo? Naquele no qual você tenha tempo para vir, tempo para aproveitar e preferencialmente se você vem a turismo para a Europa, o que eu faria? Eu, sério, eu pegaria mais de um destino, não pegaria somente Portugal, pegaria obviamente talvez aí uma semana para Portugal, faria Lisboa, faria Porto, né, e as cidades adjacentes, como Sintra, como Guimarães, são cidades maravilhosas, tem-se o que conhecer nessas cidades, além, obviamente, de Porto e Lisboa, mas pegaria uma segunda semana para ir para um outro local, para ir, por exemplo, para Madrid, ou para ir para Paris, para ir para Roma, para um local, obviamente, também que seja do seu gosto, e aproveitar esta viagem para Portugal, para conhecer mais de um destino na Europa. Talvez se organizar direitinho, ficar uns 20 dias, conhecer aí talvez 3, 4 ou 5 destinos, obviamente, dependendo de como você vai organizar sua viagem. Tem gente que faz a viagem na corrida, não para quase em lugar nenhum, visita as coisas por fora, bate umas fotos e segue, certo? Tem gente que faz aqueles, é, tipo o chateau bus, é... Aqueles site que são ônibus que você vai por fora batendo fotos e tá perfeito. E tem gente que gosta de parar nos locais, tomar café, entrar, visitar com calma, museus, etc. e tal, essas pessoas obviamente vão precisar de mais dias num local. Então, dependendo do seu plano, você pode fazer uma viagem aí de 15, 20 dias e conhecer mais do que um destino. E se você for turista para vir para Portugal, para vir para Europa, Evidentemente, procure uma época em que você tenha tempo. Agora, nesta situação atual, é bom que você saiba que as fronteiras internas na Europa estão fechadas. Então, se você eventualmente viesse aí nos próximos dias, talvez não conseguisse fazer um translado entre a Espanha e Portugal, por exemplo. Ou entre Portugal e a Itália, por exemplo. Por quê? Por conta da questão do Covid, as fronteiras internas entre os países estão encerradas e pode voltar a funcionar mais para frente, até porque nós estamos falando hoje no dia 7 de maio de 2020, pode voltar a vir a funcionar mais para frente? Com certeza vai, certo? Mas nós não sabemos antecipar quando, porque isso vai depender obviamente da evolução desta pandemia. Se nós falamos já do caso da pessoa que vem para viver em Portugal. Este caso é um pouquinho mais delicado e eu garanto que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo estão neste caso das pessoas que vêm para viver em Portugal, não das pessoas que vêm para passear. As pessoas que vêm para viver em Portugal, elas também têm que ter noção de que em qualquer momento podem vir residir em Portugal, inclusive agora, no meio dessa pandemia. Mas tudo isso com planejamento. Então se você está aí do outro lado nos assistindo e fala Ah, eu decidi entre o café da manhã e o almoço que eu vou viver em Portugal. Vou ligar para TAP ou para Azul ou para Gol ou para Tan, Não importa, a companhia nenhuma tá me patrocinando mesmo. Então assim, eu vou ligar para ela, vou comprar uma passagem e vou... Não é assim que funciona, certo? Se você fizer dessa forma, não importa a época que você venha, você tem mais chances de enfrentar problemas que podem destruir o seu sonho e a sua hipótese de aqui viver. Porque primeiramente, obviamente, se você não tem uma nacionalidade portuguesa ou europeia, para viver em Portugal vai precisar de um visto de residência. Não basta entrar como turista. Embora seja muito comum ver-se na internet que muitas pessoas vieram como turista e tentaram se legalizar aqui e até se sucederam nessa legalização, é um processo muito mais longo, demorado e que implica em riscos, como por exemplo o impedimento de entrada, a recusa de entrada em território nacional quando você passa na imigração. Agora, se você está na posse de um visto, evidentemente nós entendemos que você teve um planejamento maior. E o planejamento é muito interessante, porque, por exemplo, para a pessoa que vem nesta época de pandemia, na posse de um visto de residência para Portugal, muito provavelmente ela começou a se planejar ainda na metade do ano de 2019. E nessa situação, ela já tem reservas financeiras que foram feitas em euros... Antes, muito antes da pandemia ter iniciado. E nesta situação, o custo para que elas tivessem feito essas reservas financeiras em euros foi a taxa cambial da época em que fizeram a reserva. Ou seja, o dinheiro que elas vão usar aqui em Portugal quando chegarem, vamos botar lá aqueles 7.620, me repetindo só para firmar bem porque eu errei, 7.620, essa é a informação correta. Aqueles 7.620 euros que a pessoa tem guardado aqui em Portugal, ela fez quando o câmbio estava a 4 reais cada euro. E não agora que está a 6. E nessa situação fica muito mais simples, através do planejamento, ela se fixar em Portugal. Porque, óbvio, sai caro? Sai. Vai ter que gastar com arrendamento, vai ter que gastar com os calções do imóvel que vai entrar, vai ter que gastar com mobília, porque você precisa de prato para colocar a comida em cima, não basta só pensar na comida. Mas você precisa do prato, você precisa do talher, você vai comer como? Com a mão? Não vai. Então nessa situação é evidente que o planejamento, ele auxilia a pessoa a fazer um processo de mudança a qualquer momento em que ela queira, porque ela vai estar planejada. Tem gente que vai considerar que esse é o pior momento para vir a Portugal, porque evidentemente tem a questão da pandemia, tem a questão da instabilidade de atendimento nos órgãos públicos, estão reabrindo os atendimentos agora no CEF, como nós já falamos em um vídeo, mas isso está sendo condicionado a quem tem agendamento, e também tem outras questões que envolvem a dificuldade com o arrendamento, etc e tal. Agora, há pessoas que vão considerar este o melhor momento para vir, o momento das oportunidades. Porque como muitas pessoas voltaram, sobrou-se um espaço que antes não existia e que pode ser ocupado. Que espaço? Um espaço nas empresas que vão voltar a atuar e podem necessitar de contratações. Um espaço nos imóveis que estavam arrendados, agora foram desocupados e podem ser novamente arrendados até a preços um pouco mais acessíveis, um espaço na sociedade que pode ser ocupado, e isso evidentemente né, pode ser uma vantagem para quem está planejado. Então, de um modo geral, não existe o momento ideal para você fazer uma mudança para Portugal, ou para os Estados Unidos, ou até para retornar ao Brasil, ou a Angola, ou aonde você queira. O importante é fazer essas decisões de de forma pensada, de forma organizada, de forma planejada para evitar aborrecimentos. Se você, entre o horário do café da manhã e do almoço, decide que vai mudar de vida, que vai mudar-se para outro país, você está colocando o seu projeto numa grande chance de insucesso que não é o adequado. Agora, se você faz isto com calma, pautadamente, de acordo, inclusive com a vontade dos seus familiares, conversa com a sua esposa, conversa com o seu marido, conversa com os seus filhos, você tem mais chances de sucesso. E as situações que aparecerem né, na vida, porque a vida sempre vai nos trazer situações, pode ser a questão da pandemia do coronavírus, Pode ser uma gravidez que não estava planejada, pode ser um despedimento do seu local de trabalho. A vida sempre vai trazer né, situações que nós não estávamos prevendo. Mas se você estiver organizado e planejado, você vai ter mais condições de saber o que fazer quando isto acontecer. E vai ter melhor condição de análise para compreender se é ou não o momento adequado para você vir a Portugal. Porque a opinião do Célio sobre o momento adequado para vir a Portugal serve somente para o Célio. Assim como a opinião de outras pessoas, por mais respeitosa que seja, respeito às opiniões dos outros, como respeito à minha também, certo? serve para as outras pessoas. E você tem que compreender isso. Você tem que compreender que a pessoa que deve ter consciência de quando é o melhor momento é você. E caso você se sinta em dúvida, caso você não se sinta preparado, caso você não sinta que é o momento adequado, é porque não é. E você tem que ter paciência, calma e ponderância para evitar de se colocar num prejuízo financeiro. Somente com paciência, com calma e com persistência o seu projeto vai dar certo. Portugal vai continuar aqui, na pontinha da Europa, ao lado da Espanha e ao lado do Oceano Atlântico. Não vai mudar de lugar e não vai mudar de planeta. Você vai conseguir chegar aqui de qualquer forma, mas melhor que chegue de uma forma segura, de uma forma correta e de uma forma concreta. E se esse não for o ano para você, melhor não vir. Agora, Se você sentir que esse é um ano que você pode tomar como oportunidade, porque você já está muito bem preparado, já se preparou com antecedência, tem reservas suficientes para você e sua família em euros, certo? Que podem ser, inclusive, muito maiores do que o valor que eu mencionei aqui. Eu mencionei aqui o valor que o governo pede. O governo pede um valor de 12 salários mínimos por pessoa adulta, certo? É, que ser, que venha para Portugal. E os familiares daí vão ter aí um acréscimo de mais 50% se forem adultos ou 30% se forem é, é, infantis, forem menores, né? se forem menores, se forem crianças. Então, este valor que eu falei é um valor que o governo pede. Não significa que é o, é o valor que se adequa para você, tá bem? Então você tem que ter paciência, você tem que ter calma e tem que verificar qual é o momento ideal para você. A opinião do Célio vale para o Célio. E a opinião do Célio eu já exercitei, por isso eu estou aqui. Um grande abraço. Agradeço a todos que nos acompanharam. Comente aqui embaixo qual é a sua visão desse assunto. Marque um amigo talvez que precise dessas informações. E não esqueça do nosso Instagram, onde nós recebemos opiniões, sugestões sobre assuntos para trazer nesse canal. Está aqui em cima o arroba Vá lá, deixe uma sugestão para nós também, porque esta foi uma das sugestões que nós recebemos no Instagram. Instagram. Um grande abraço e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.